2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcast, on vous remercie d'être toujours nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, bonjour Fanny, bonjour. et Ludovic Beribos, associé du groupe Epsa. bonjour Ludovic. Alors aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Philippe Herbette qui est président de Fitness Park Group, bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes né en 1972 à Amiens et vous avez été champion de France de fitness en 1940 93. Alors, le, le sport, ça a toujours guidé votre vie euh, Oui,
0: en tout cas, c'était il y a 30 ans cet événement. Hein. Peut-être. Mais j'ai pas arrêté de m'entraîner. J'ai arrêté le bodybuilding, mais j'ai arrêté, mais j'ai pas arrêté de m'entraîner, de faire du sport, de l'exercice physique, on va ouais. dire.
2: Et, et ça, c'est quoi C'est vos parents Qu'est-ce qui vous a inculqué cette philosophie du, du sport, euh, cette, cet art de vivre si dit un ancien politique, Arnaud Schwarzenegger C'est lui qui motivé, c'est motivé, très Comme
0: dit petit. Non, mais c'était le modèle de tous les jeunes culturistes à l'époque. Euh, j'ai fait du sport tôt, j'ai fait de l'athlétisme, et après, euh, je me suis retrouvé un peu par hasard, hein, c'est une longue histoire, dans une salle de fitness et ça m'a plu. Et, euh, Vous dites pourquoi pas. Piqué au jeu et j'ai. Euh, J'en ai fait beaucoup un peu trop peut-être.
2: Alors aujourd'hui, donc vous dirigez une magnifique TI hein, qui a réalisé avant Covid en tout cas un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros pour 1500 collaborateurs. Comment vous avez construit ce groupe Vous avez acheté une première salle, une deuxième, une troisième Vous avez carrément acheté une boîte, vous l'avez développé Comment ça s'est passé L'historique, la, la genèse de ce groupe FITES Park?
0: Alors, euh, donc à 21 ans, euh, j'ai ouvert ma première salle de sport. Justement, je venais d'être champion de France et je voulais arrêter de faire des compétitions. Parce qu'après, c'est trop, c'est pas très sain pour la santé, dans ce sport-là, en tout cas. Donc, euh, je, mais je voulais rester dans, ce, dans cet univers. Donc, j'ai ouvert ma première salle de sport. Et puis, l'année d'après, j'en ai ouvert une deuxième. Et puis, finalement, chaque année, j'en ouvrais une de plus. Et j'ai commencé comme ça à construire mon groupe et euh, donc ça a pris de l'ampleur, euh, ça a au fur et à mesure et il y a 7 ans, j'ai acheté euh, une activité de franchiseur, c'était un groupe qui s'appelait Moving, euh, comme ça j'ai embarqué avec moi en plus de l'activité de gestion des salles de sport, le métier de franchiseur, donc pour ouvrir des salles de sport bien sûr et donc maintenant le groupe fait, euh, fait ces deux activités. D'accord, euh... vous avez plusieurs marques c'est que fitness park. En, en, il y a 7 ans, je, je, il y avait du fitness park et du moving, mais là on est vraiment focus que, que sur fitness park, il n'y a plus que ça.
2: Et aujourd'hui donc, vous êtes présent en France, mais également Philippe à l'international. Oui, oui,
0: exactement. Il y a 2-3 ans, on a commencé l'international, le Portugal, l'Espagne, et, euh, et ça se passe très bien. On, on a un bon succès, la marque s'exporte bien et on va faire euh, prochainement d'autres pays. D'autres acquisitions on, aussi on a, on a commencé le Maroc pardon, aussi. Oui. Et on va faire d'autres
2: pays. Et en Europe, c'est plutôt l'Europe du Nord ou l'Europe du Sud qui, qui aime le fitness en général Je parle des euh, clients en lambda.
0: Là où c'est le plus développé, où la maturité de notre oui. activité est forte, c'est dans l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, l'Angleterre, voilà, l'Allemagne, mais alors les pays du Nord, Norvège, Danemark, etc. C'est là où il y a les plus forts taux de pénétration. C'est là ouais. où les gens s'entraînent le plus, sûrement
2: pour se réchauffer, j'imagine. Et le moment, donc, et le moment où vous avez le, le pic des adhésions, c'est quoi C'est quand, quand on rentre en septembre en disant oui. bonne résolution, ouais. ou alors ce mois de mai-juin quand on dit waouh, j'ai quand même beaucoup de Boden
0: le, le pic, c'est septembre. Quand j'avais travaillé en Belgique, c'était janvier, le pic. En France, c'est septembre. Je, et je crois que c'est la même chose en Espagne. Euh, après, il y a d'autres pics plus petits, donc notamment euh, euh, au, au printemps, pour, oui. euh, pour préparer le summer body. Euh, mais après... Euh, tout de même, moi qui connais le fitness depuis longtemps, il y a de moins en moins de pics. C'est assez linéaire. C'est-à-dire que les pics de septembre sont moins forts, etc. Mais c'est finalement toute l'année que les toute gens que quoi. Les,
2: donc quoi. Enfin, Fanny, vous êtes euh, cliente alors de Fitness Park ou dans un autre club? Euh
3: alors, j'ai pas mal euh, pratiqué le, le fitness. Maintenant, ouais. euh, comme je travaille beaucoup, je fais venir mes coachs euh, au bureau. Ah, mais c'est bien, et, ça. Euh, mais j'en fais profiter les collaborateurs aussi. C'est bien, Philippe, euh, ça aussi. Chez une autre Généo, c'est pilates et yoga.
0: Tout ce qui permet de faire du exercice physique, c'est bien. Absolument. Hein. Beaucoup. Mais la meilleure expérience, ça reste dans les salles de sport quand même, les salles de fitness. <rire>
3: et,
0: et notamment une en particulier, je
3: crois. <rire> Alors, j'ai envie de vous demander justement, voilà, qui, qui, sont, qui sont vos clients, en fait, quand on pense aux salles de fitness, on pense, euh, bah, voilà, à D'abord, aux gens en au milieu urbain qui n'ont pas la possibilité de faire du sport de plein air. Est-ce qu'il y, voilà, est qu y a un public type Est-ce qu'il y a une classe d'âge qui, qui vient vous voir, en fait
0: bah, L'attractivité, les avantages davantage chez les jeunes. La moyenne d'âge chez Fitness Park, c'est 25 ans. De vos euh, clients. De, de oui, mes oui. clients, ouais. 25 ans. Et euh, quand on fait les sondages, c'est chez les 16, 18 ans, il y a le plus d'appétit pour faire du fitness. Mm. Donc, euh, c'est bien parce que, vous voyez, ça montre que dans les 10, 20 ans qui viennent, enfin, ces générations continueront à faire du fitness. Et on va se rattraper, euh, on va rattraper le retard parce que quand même, la France est un des pays les plus en retard ah, en oui. termes de maturité de marché euh, de tous les pays avancés, on va dire. Donc, euh, comme on voit que les jeunes générations veulent faire beaucoup, beaucoup de fitness, euh, on suppose qu'on va se réaligner sur la mondialisation, si je puis dire, du fitness. Et euh... ouais, donc, marché à potentiel pour le marché
3: ouais. français. Quoi.
2: Mmh. Et
3: puis, j'imagine que chaque salle a ses, ses mmh. particularités, a son, son public. Chaque manager de, de salle est là pour bah, la remplir et, et servir les, les clients. Donc, vous, aujourd'hui, finalement, euh, co comment vous, vous êtes un manager de manager hein Comment vous pilotez, euh, finalement, ces, ces différents sites
0: Effectivement, il y a des managers dans les clubs pour, pour, pour l'équipe en place. Votre rôle euh, à
3: vous en tant que leader du, du groupe, en fait
0: Moi, aujourd'hui, ma plus grande qualité, c'est de recruter, de faire des bons recrutements. Parce oui. que c'est vraiment les directeurs que j'ai embauchés qui font tourner la boîte aujourd'hui. Euh, moi, je n'ai pas de formation
2: particulière, je n'ai pas fait d'études particulières pour Vous gérer. êtes formé quand même à la gestion
0: oui, en cours de route. Ouais, j'ai fait des petites formations euh, pour euh, récupérer un peu de niveau en termes de finances. Mmh. Parce qu'à un moment donné, vous savez ce que c'est, il faut aller chercher beaucoup d'argent. Et, et en tout cas, il faut traiter des fonds d'investissement. Donc effectivement, pour euh, m'aligner un peu sur les, le langage euh, qui va bien, j'ai repris quelques études en cours de route. Euh, mais bon, c'est très autodidacte quand même. Hein, c'est mmh. vraiment empirique, hein, tout ce que j'ai appris. Et la
2: question de Fanny, justement, s'entourer, c'est juste fondamental. Et vous l'avez compris très, très tôt oui, aujourd'hui, moi, je, vraiment, euh,
0: là où j'ai une vraie plus-value, c'est quand je dois recruter des gens importants à, à des postes importants. Euh, là, je m'en mêle quand c'est ça, quand c'est ce niveau-là. Et il euh, ne faut pas que je me plante, en fait, parce qu'à euh, chaque fois, on perd du temps, quoi. Et le temps, c'est de l'argent. Et vous ouais. êtes une
2: petite structure, en plus, hein, la pyramide est... C'est quand même assez étroit, quand même s'il y a beaucoup de collaborateurs. Oui, ben, ils sont surtout dans les
0: salles de sport. On est une centaine au siège social mmh. ouais. et après les 1500 autres sont dans, dans les salles de sport. Ouais. Mmh. Mmh. Fanny
3: Le choix de l'Europe, en fait, euh, vous développez hors de France, c'est parce que vous aviez le sentiment que euh, finalement le terrain était bien occupé en France et il fallait aller voir d'autres pays ou bien c'est parce que vous avez eu des opportunités C'est quoi la stratégie
0: bah, je pense que, vous savez, pour la motivation de l'équipe, à un moment donné, il faut toujours avoir des visions euh, ambitieuses. Donc l'international, c'est naturel. À un moment donné, on veut se développer. Quoi, quand, euh, surtout que la plupart de nos concurrents euh, sont des entreprises internationales. Donc ça, ça devenait évident de nous aussi faire de l'international. Et ça s'est fait... Euh, euh, simplement parce que c'est un de mes franchisés qui a voulu devenir master franchisé euh, euh, en Espagne donc on l'a accompagné là-bas, on l'accompagne au quotidien euh le Portugal, c'est pareil. D'ailleurs, c'est un français euh, mmh. euh, qui s'exportait. Euh, voilà, un artiste français qui s'est exporté là-bas. Mmh. Et puis euh, les autres pays. Ont... Là, par contre, sur les autres pays, je pense qu'on va plutôt avoir affaire à des acteurs euh, locaux, en fait, de, mmh. du, du cru, si je puis dire. Parce que euh, voilà, on est en train vraiment du coup de s'internationaliser. Donc, on, on, on s'organise dans ce sens. Et, et cas, bon, le, le fait
3: de, de ça, vous, ça vous inspire pour, pour faire évoluer la façon dont vous faites les choses en France
0: Oui, en, en tout cas c'est intéressant parce que surtout quand on commence à traiter des fonds d'investissement, il faut toujours euh, faire de la croissance, il faut toujours être de plus en plus gros. Mmh. Alors on ouvrait une trentaine de clubs par an. Fanny qui sourit. Euh, maintenant on va Vous avez des moyens. Euh, ça, oui. Maintenant, on va en ouvrir le double grâce à notamment euh, l'Espagne et le Portugal. Et puis, euh, mes, mes, mes gros concurrents, ils en ouvrent encore trois fois plus. Donc, il faut à chaque fois qu'on essaye de se mettre dans, le, dans ce sillage. Euh, et du coup, euh, il faut qu'on, il faut qu'on grossisse quoi. Il faut qu'on, que nous aussi, on ait des des croissances à deux
1: chiffres.
2: <rire> Alors Ludovic, vous vous avez fréquenté peut-être euh, Fitnesspark parce que là, vous avez fait quand même beaucoup de sport. Là, ça c'est, ça c'est bien gonflé, ça c'est bien musclé tout ça. Ah, je
1: suis ravi déjà de connaître Philippe puisque effectivement Philippe est un de nos clients qu'on a accompagné juste avant la période Covid. Donc ça a été un moment particulier, euh, compliqué, effectivement, on a eu l'occasion d'échanger avec les équipes. Une petite anecdote avant de rentrer en phase de questions, j'ai eu l'occasion de côtoyer vos équipes sur un comité de pilotage. Malheureusement, vous étiez passé par là le matin. Euh, donc on m'a dit, on a une petite session avec Philippe et donc de grosses courbatures euh, avant de démarrer le Copine. Euh, donc, ça' <rire> une question sur la culture mana managériale et le sens du dépassement euh, quel type de relation vous, vous entretenez dans le sens du dépassement avec euh, votre premier cercle de managers et puis euh, au, de façon plus large avec l'ensemble de, de vos directeurs de, de site euh, ben voilà c'est une relation sportive <rire>
0: donc, euh, <rire> le comex il démarre à 9h c'est très sympa mais à 7h30 on est dans la salle puisqu'on est à la défense, on est une salle de sport à la défense fait un fitness park à la défense donc euh, je les entraîne là-bas et après à 9h c'est vous on, le coach on est, on est au comex. ah oui c'est moi oui, parce qu'ils n'ont pas euh, 37 ans d'expérience comme moi, d'entraînement. <rire> euh, elle vrai était vraiment en hein. C'est vrai Ah oui. Bon, d'accord.
2: Elle
1: était heureuse. Non mais,
0: quand oui. monde, tout, non, mais ça fait plaisir à tout le monde, en fait, hein. Euh, ouais. mais vous voyez c'est tout le matin comme ça on n'empiète pas sur le travail <rire> non après je, moi je suis vraiment en direct avec une petite dizaine de, de directeurs après je les laisse faire parce que ça me dépasse un peu tout ça moi je, je n'ai pas été formé pour diriger une entreprise de 1500 salariés mais j'ai une petite équipe d'une dizaine de personnes chez le fer et donc euh, voilà c'est les postes clés par exemple il y a 7 ans quand j'ai récupéré le groupe Moving, donc le franchiseur j'ai apporté beaucoup de mon savoir-faire pour créer un produit vraiment attractif parce que c'était pas tout à fait ça on va dire. Maintenant, euh, c'est eux qui m'apprennent des choses. Donc, je les écoute, en fait. Je suis plus dans l'écoute que dans la que dans la directive. J'ai l'impression que c'est plus eux maintenant qui m'apprennent des choses. Mmh. Et puis, euh, c'est devenu un tel phénomène de société, et, et donc surtout chez les jeunes, qu'on bah, a plein d'informations euh, ouais.
2: sur les réseaux. Etc. Belle école d'humilité également, de remise en question. Ouais,
1: de croissance, on a parlé un petit peu de momentum. Je voulais revenir sur ce, sur ce sujet-là. À quel moment vous décidez justement d'intégrer au capital des fonds d'investissement Quel objectif Et puis surtout, la question des entrepreneurs, c'est qu'est-ce que ça vous apporte euh, ouais. qu'est-ce que ça m'apporte euh, d'aller chercher beaucoup d'argent pour
0: faire je, beaucoup de je développement Vous avez des questions comme ça, mais euh, peut-être que... Oui, mais non, mais moi, je, vous savez déjà, je crois qu'on on est... Euh... Euh, alors, on est entrepreneur euh, ou on devient mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, les gens ambitieux euh, c'est nature Donc moi j'ai toujours été ambitieux parce que déjà quand j'ai voulu faire du sport euh, tôt, adolescent c'était pour être champion en fait et après quand j'ai voulu euh, ouvrir ma, mon entreprise c'était pour avoir une entreprise qui grossit de plus en plus donc ça je l'ai en moi en fait et donc euh, bah, ça peut pas s'arrêter et même aujourd'hui je m'interroge sur quels seront les prochains fonds d'investissement encore plus gros pour faire encore plus de développement et je prends euh, ah, j'ai quelques idées hein. et, et je prends euh, <rire> mais voilà très bien <rire> Je prends un exemple sur... Parce qu'on n'est pas les plus gros. Hein. Il y a trois géants en Europe euh, qui ont... Ils sont euh, néerlandais dans ont, quel pays bah, euh, Oui, basic fit, ils sont néerlandais, ils ont plus de 1000 clubs. Mmh. Il y a un géant américain qui a 2600 clubs et qui ouvre 300 clubs par Vous an. Vous allez les bouffer tous, non bah, Je ne sais pas si je vais les bouffer, mais c'est intéressant de voir que même eux qui sont arrivés, on aurait pu croire qu'ils sont arrivés à, saturis, à, sa, à saturation ça à un continue. moment donné. Ça continue, ils ouvrent de plus en plus de clubs. Donc ça donne beaucoup d'espoir, je dirais, même pas pour les années à venir, mais pour les décennies à venir. Je pense que dans 50 ans, même dans 100 ans, les gens auront toujours besoin de faire de l'exercice physique, quel que soit le niveau de, de modernité. Absolument. Donc, c'est intéressant
1: de, de se dire, bah, allons-y, hein, ouvrons de plus en plus. Ludovic bah. Oui, vous, vous travaillez, vous l'avez dit, en réseau. Hein. Alors, vous avez des franchises, vous êtes en intégré. De quelle façon vous arrivez à mettre en place des synergies entre les différents centres Parce que finalement, le dénominateur commun, ce sont des achats communs, ce sont des structures communes, vraisemblablement des formations communes. Euh, de la communication qu'est-ce que vous mettez en place euh, quelles sont les, les clés du succès sur, sur, sur ces synergies ben, les clés du succès
0: justement c'est d'avoir plein de cerveaux d'entrepreneurs qui réfléchissent à faire évoluer le modèle je pense qu'on a le meilleur, le, le meilleur modèle je crois aujourd'hui même si on n'est pas les plus gros parce que ma euh, centaine de franchisés qui, qui développent euh, c'est des entrepreneurs, hein, chacun d'entre eux. Vous euh, voyez, on, on a passé la semaine dernière en Italie, euh, chez notre principal fournisseur Technogym, la semaine, c'est la convention annuelle, c'est formidable, parce que là, euh, on, on apprend encore une fois de, de, de eux euh, des tas de choses, parce que on essaye tout le temps des centaines de, de nouvelles euh, procédures, mais aussi des nouveaux outils, et puis euh, des nouvelles techniques, des nouvelles activités, et grâce à eux, on a un feedback formidable sur tous ces tests, donc ça nous permet à chaque fois d'embarquer avec nous. Je pense que d'ailleurs, je dirais, c'est vraiment notre principale force par, face à des gros euh, d'autres des, des, plus gros que nous qui euh, vous êtes, vous, ne font pas de franchise donc ils n'ont pas autant de cerveau d'entrepreneurs si je puis dire oui. dans leurs équipes il ah, faut euh, les
2: gérer aussi les entrepreneurs il hein. faut les gérer les franchisés bah, il faut surtout leur apporter des, des solutions la... pour qu'ils réussissent ouais. tous parce que, euh, il faut que tous réussissent 7h du mat à la défense, <rire> tous les franchisés non j'aimerais bien ouais. dites-vous Philippe la marque est forte hein, Vitesse Park c'est un élément très fort on imagine des produits dérivés je sais pas des, des lunettes du matériel fitness des vélos des trucs euh, oui donc...
0: Oui c'est vrai, euh, nous on y pense beaucoup On est en train de... parce que avec 250 clubs ouverts aujourd'hui, on est en train de se dire on, on a un beau réseau de distribution, il faut qu'on commence à si l'exploiter, ouais. on l'a très peu exploité effectivement, donc le textile, bon, déjà tout ce qui est complément alimentaire, c'est la, la ouais. chose la plus évidente, le textile et après les appareils d'entraînement à domicile, donc euh, là pour le coup moi je ne sais pas comment faire, je laisse faire mes équipes et on travaille dessus pour qu'on on puisse utiliser notre réseau, parce que nos clients ils nous payent 30 euros par mois, mais en réalité le budget je dirais remise en forme de nos clients est bien super. Sur, les choses sur, le, Exactement. Ouais. Donc, euh, comme on est euh, un peu leur référent euh, conseil sport, fitness, on, on va essayer d'aller plus loin. Et
2: voilà. c'est compatible, de bien muscler en continuant à boire un peu de vin par jour ou pas
0: Un peu, oui, bien sûr, un peu. <rire> très bien, parce qu'un peu, ça veut dire Mais c'est d'abord
2: l'alimentation, non, j'ai l'impression
0: oui, l'alimentation, très important, il ne faut plus manger de sucre, plus de féculents, tout ce que vous voulez, mais pas de sucre ni de féculents, et là, vous serez en parfaite santé.
2: <rire> très bien, et alors côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion olympique de la préparation du, du euh, water c'est ça, de poisson <rire>
0: Ah, c'est vrai. Je n'ai pas répondu à cette question.
2: Ouais. Pour les gens non, parce qu'on m'a demandé... Euh, <rire> <rire> mais quand vous le préparez, vous prenez un <rire> poisson, vous prenez un Water Alors
0: je fais un Water au poisson et pas au poulet. Normalement, traditionnellement, ouais. ça se fait... Parce avec que vous n'aimez pas trop la viande, mais pour ça, ça être Le Water ouais. c'est bien, il n'y a pas de séquelant, c'est que des légumes. Ouais. Et, et une bonne sauce. Et euh, on, met, euh,
2: on met du poisson, du poulet dedans, et c'est très bon. Bon, et votre plus beau joli voyage, c'était aux Seychelles. Vous on est plutôt d'accord avec vous Oui, les Seychelles, ouais. c'est un très beau voyage. Ouais. Hein. Bon, mais super Philippe, en tout cas, bravo. Et puis rendez-vous dans, dans 50 ans hein, pour voir la suite un peu de Vitness Park senior, hyper senior. Merci également à vous Fanny et Ludovic, Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. dans se rendez-vous mardi prochain ça sera à 14h précise avec un nouveau invité.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio une production B2B Radio.TV en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.